0: 13 years 13 let a 7 dní. Čas, který lidé strávili na Mezinárodní vesmírné stanici. Je to nejdelší nepřerušovaný pobyt v své vesmíru. A astronauti potřebují nejenom přežít, ale i žít.
1: A to je úkol pro vesmírné architekty. David Nixon je zakladatelem vesmírné architektury jako takové a pro Mezinárodní vesmírnou stanici projektoval například Space Station Room Table nebo prostory pro astronauty, třeba místo, kde spí. Připravil i tovací centrum, které věrně kopíruje podmínky na míz, na Marsu a co se naučí ve smíru přenáší i na zemi. Vítejte ve svědě vědy a otázek k současné společnosti. začíná Hyde Park civilizace.
0: Pane Nixon, vítejte v Hyde Parku civilizace.
1: Děkuji. Pane Nixon je vaším hostem, seznate se.
2: architekti musí prozkoumávat nové oblasti a vesmír je jednou z nich. S touto odvážnou myšlenkou začal David Nixon před necelými 30 lety propojovat své znalosti z architektury s poznatky kosmonautiky. Vesmír ho pohltil a už nepustil.
3: On je jedním z mála vlastně architektů, který vlastně vytvořil, spolu vytvořil tu disciplínu vesmírné architektury už v 80. letech a tím vlastně jakoby přispěl ke zrodu něčeho úplně nového v té Oblasti architektury.
2: David ten úžasná charismatická osoba.
3: David Nixon mám její spojení s Janem Kaplickým.
2: Nekonvenční přístup, vize, přesah do jiných oborů, i to je David Nixon. A podobnost s naším architektem Janem Kaplickým není náhodná. Oba architekti se znali. Na konci 70. let spolu v Londýně založili studio Future Systems to bylo jediný neamerický architektonický studio, který navrhovalo pro NASA Navrhovali jejich vesmírné nábytky a zabývali se tím, co kosmonauti požívají, jakou stravu, a jak to vypadá, ty pytlíčky a v čem spějí. Z Londýna zamířil britský architekt do Spojených států. Na tomto videu není Davidovi Nixonovi ani 40. V té době učil architekturu v Kalifornii a vedl studentský projekt pro NASA zaměřený na vybavení obytného modulu vesmírné stanice. Nábytek pro kosmonauty má svá specifika a tak i navržení obyčejného stolu vyžadovalo spoustu práce a času. Ve vesmíru v podstatě neexistuje strop ani podlaha. Interiér místnosti tvoří jen samé stěny. I s tím musí architekt počítat.
3: Ten architekt si musí poradit se stavem ve volném pádu, kdy všechno vlastně letí, blíží se pomalu k Zemi, v okamžiku, kdy je těleso na orbitě.
2: Stav bez tíže jedna z největších architektonických výzev. Předměty se chovají jinak než na Zemi. Studený vzduch neklesá, horký nestoupá. Od větracího systému do posledního šroubku. vše je architekt vesmíru na míru.
3: Pokud chcete být vesmírným architektem, je třeba vystudovat klasickou architekturu a následně se, si rozšířit obzory eh, v oblasti leteckého inženýrství nebo kosmonautiky.
2: Ondřej Doule odhaduje, že na světě se vesmírnou architekturou zabývá zhruba 500 lidí. Zatím by se jich o moc víc ani neuživilo. Jeden z prvních se ale o práci nikdy bát nemusel. David Nixon má za sebou desítky úspěšných projektů. Mimo jiné i pro americkou orbitální stanici Skylab nebo mezinárodní vesmírnou stanici ISS.
3: Jeden z... Velkých a velmi zajímavých projektů je hangár pro jednu americkou společnost, takže zde vidíme, že ta vesmírná architektura je vlastně také na zemi.
2: Když jsem ho viděla na poprvé, tak jsem byla tak trochu jako sklamána, říkala, že to, co on vymýšlí, že to musí prostě dělat úplně nějaká, nějaká jako sci-fi osoba, ale on je úplně normální.
1: Řekla byste o sobě, že jste úplně normální, jak říkala Žeška Kaplická? Myslím, že ano. Nikdy jsem neměl žádný problém s příznaky nenormálnosti.
4: Myslím, že, že dneska
1: je poměrně těžké být spíš takový normální protože jsme obklopeni tolika vlivy a prostředí, aspekty moderního života, že někdy se díky tomu dostáváme trošku mimo
4: normalitu. A zejména v oblasti,
1: ve které pracuji, posledních 30 let, je vždycky takové riziko
4: že člověk duševně
1: zmizí z povrchu zemského a mentálně se začne zabývat vesmírem kolem. Ale myslím, že se normálně doufám.
0: Jaké adjektivum
1: byste použil, kdybyste řekl, David Nixon, David Nixon věří v budoucnost? Věřící v budoucnost, bych řekl. Tak o budoucnosti určitě budeme hovořit. A teď se uh, soustředíme na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jak uh, se postupně mělo zadání při stavbě ISS? Bylo uh, od začátku jasné, jak bude vypadat, nebo se projekt v průběhu let upravoval a upravoval a upravoval? No, Začalo to zhruba v roku 1979, kdy uh, bylo asi dva uh, roky do prvního letu raketoplánu do vesmíru. A uh, tehdy. Uh, Vesmírná komunita vytvořila nějaké myšlenky, které potom trvaly asi do roku 1984, tehdy prezident Reagan oznámil ten projekt a v nadcházejících dvou nebo třech letech ten projekt rostl, rostl a rostl ve velikosti a nákladech a rozsahu.
4: A ten projekt byl potom
1: zmenšen zase do pozemských rozměrů po první katastrofě raketoplánu v roce 1986, kdy si uvědomili, že čas na vybudování
4: vesmírné stanice kosmonauty by byl prostě příliš dlouhý, takže od roku 1987 ten projekt se
1: zase začal zmenšovat, procházel vesmírnými rozpočtovými problémy. Začátkem 90. let byl v obrovských obtížích a v jednu chvíli, tři měsíce byl úplně zastavený, byl zrušený. Potom nastoupil prezident Clinton, přizval Rusy ke spolupráci a v té fázi se z toho stala v mezinárodní vesmírná stanice a to vlastně existuje dodnes. Bylo stále jasné, jak se to bude stavět.
0: Prošlo to několika fázemi.
1: Několika transformacemi. Jak jsem právě říkal, původní představa byla, že s to budou stavět kosmonauti, kteří budou mimo vesmírné pravidlo, stejně tak, jako se staví budovy někde na staveništi zvenku. Ale postupem času začalo být zřejmé, že doba, kterou by kosmonauti strávili ve otevřeném vesmíru, by byla velmi dlouhá a bylo by to v leč z lékařského hlediska obtížné, fyzicky náročné a nebezpečné. A, a současně pokročila robotika, navrhování robotů, a bylo možné přetvořit tu vesmírnou stanici tak, aby ty části mohly být vytvářené velkými robotickými rameny a ta by je vlastně umístovala zasouvala na to správné místo během růstu stanice. Během své přednášky v Praze jste uvedl, že jedna z možností, jak vybudovat mezinárodní vesmírnou stanici, je použít prefabrikáty velké části a dovážet je na místo. Ale říkal jste, že jednou to tak bude. Zatím to tak nebylo. Já jsem chtěl říci, že jsme v době velkých
4: plavidel, ovšem teď musíme snížit náklady
1: na dopravu do vesmíru. To je základní důvod, proč už nefungují raketopány a proč musíme vlastně pokročit jinam. Abychom toho mohli dosáhnout, tak musíme vytvořit vozidla, která budou mnohem lehčí, efektivnější, tak aby nestala jejich doprava na oběžnou dráhu tolik. A jak se bude snižovat váha, tak se bude snižovat i nosnost. Musíme vytvářet takové náklady na cestu do vesmíru, které budou mnohem lehčí, menší, kompaktnější a efektivněji složené. Takže myslím, že je doba nové generace nákladů, které budou vysoce kompaktní v době, kdy budou naloženy do vesmírného plavidla, které má je vynést na oběžné. oběžné A jakmile tam budou dopraveny, tak se otevřou, rozkvetou jako květiny
4: a stanou se z nich velké
1: konstrukce na ověžné dráze. Začnou malé a nakonec vyrostou do velkého rozměru. A o tom jsem vlastně hovořil. Podle vašeho názoru,
0: v budoucnosti,
1: dejme tomu, za několik let, za několik málo let, bude možné vyslat roboty, aby dodělali tu stavbu na oběžné dráze? Určitě.
4: Pokud se podíváte na vesmírné vozítko Curiosity na
1: Marzu, tak to je v podstatě robot na kolečkách. Akorát to nevypadá jako robot, ale spíš je to jako takové rozestavěné auto, ono je to velikosti auta a ve skutečnosti je to vybavené umělou inteligencí. Samo to je schopné navigovat po té planetě. Může si to samo zvolit horniny, které to začne zkoumat a ze kterých to bude brát vzorky. A v tuto chvíli
4: tohle je nejvhodnější kandidát pro tu nejpokročili,
1: to nejpokročilejší robotické zařízení, které lidé vyslali do vesmíru. Pořád je to kontrolováno ze Země, ale jde o to, že se dost, jsme se dostali do uh, fáze, kdy lidé už budou schopni vytvořit plně autonomní budoucí generaci robotů. Uh, generaci, která bude myslet pro sebe a, a rozhodovat se, kam je na té planetě, uh, co hledat a čeho odebrat vzorky. Ještě jednou vás osituji uh, z té přednášky, o které, jste, uh, o které jsem hovořil. Říkal jste, nemusíme zlepšovat stávající techniku, potřebujeme úplně novou techniku, například novou techniku motorů. Uh, jsme blízko vývoji nějaké nové techniky v reálu?
4: Ano. Velkým tajemstvím designu raketového k,
5: no, v budoucnosti je, že prostě přijdeme se řešením, jak snížit množství paliva, kterou raketa spotřebuje při cestě na oběžnou drázu. Protože to je skutečně velký náklad, který musí s sebou vynést. No, ty nové stroje, které se vybíjejí, tak vlastně nasávají vzduch. Znamená to, že ten motor skutečně z atmosféry dokáže využívat vzduch, nasávat ho při cestě na oběžnou dráhu. Potom ten kyslík je stlačen a používá se místo toho kyslíku, který byste museli tam jinak dodávat, Jinak je to daleko efektivnější
4: Daleko ekonomičtější
5: z hlediska vývoje i letu, a to povede ke snížení nákladů pře cestě na oběžnou drahu, což stále představuje zásadní překážku. A hovoříme asi o pětiletém horizontu předtím, než se to nasadí, ale každopádně je to něco, co už existuje.
0: Jeden z diváků se zeptal,
5: jestli cesta ke snížení nákladů by třeba mohla spočívat v práci na vesmírném výtahu.
4: To je dobrá otázka. Ten
5: vesmírný výtah jako koncept je založen na čisté teorii v současné době, protože ty materiály neexistují, které by umožňovaly vybudování takového výtahu. Ta teorie spočívá v tom, že materiály z uhlíkatých, uhlíkových vláken mohou být tak rezistentní, že bude možné ukotvit jeden konec kabelu na Zemi a zavěsit ho na oběžnou dráhu
4: na druhé straně.
5: A otáčení Země aktivuje gravitaci, napne ten kabel. Je to vlastně taková teorie natažení kabelu do přímky. Problém je, že Takový kabel by musel být velice odolný a žádný materiál se ještě neobjevil, který by to umožňoval. Neznamená to, že se to nestane v budoucnu, ale nelze to provést nyní. Existují celé, celá řada dalších problémů. Já sám bych asi důvěřoval spíš raketám než výtahům. A ty rakety budou používat klasické palivo, které se používá teď, spalovací motory a tak dále, anebo prostě něco úplně nového, nová technologie, protonové rakety, další možnosti.
4: Co věříte? Co se týče meziplanetárních cest, tak musíme
5: přijít s raketami, které budou založeny na
4: vstřikování
5: juntu nebo částic,
4: což poskytne skutečně
5: nákladově efektivní impuls. O to nám jde, abychom vybudovali zrychlení během dní, měsíců, let, tak, abychom se dostali blíže rychlosti světla. Samozřejmě jsme ještě daleko, ale jestliže máme cestovat do jiných galaxií, tak musíme přijít se stroji, které budou schopny cestovat téměř rychlostí světa. Možná to bude trvat ještě 500 let, nicméně uvidíme. Víte, technologie se mění hodně rychle,
4: takže to, co dneska
5: zvažujeme, tak možná to předběhne nějaká technologie za sto let. Uvidíme. Jste optimista? Ano, jsem velký optimista. Jsem optimista, protože si myslím, že vesmír
4: je stále velkým magnetem pro
5: inovace jakéhokoliv druhu.
4: Je to v povaze lidí, lidských bytostí, aby hledali, aby hledali poznání, více
5: znalostí a vesmír. Je taková ta hranice, která přitahuje naši pozornost.
0: Dobrý večer, píše Přemek. Jak
5: se vámi navrhované konstrukce testují? Jaké stavební materiály používáte a jaký je odhadovaný život vesmírných staveb?
4: Ty materiály, které se primárně používají, tak vždycky je
5: to kovkové materiály lehké slitiny. Je to materiál, který
4: Jeho vlastnosti jsou velice dobře známy.
5: To se týče jeho fyzikálních vlastností, chemických vlastností a chování také víme, jak vyrábět. Možná, že to nahradí materiály z uhlíkových vláken v budoucnu, jakmile budeme schopni lépe předpovídat jejich chování.
4: To závisí do značné míry na pozorování
5: dlouhodobého chování těchto materiálů v zátěžových situacích. A nemáme s tím dost zkušeností, dost praxe. Musíme si uvědomit, že první materiály z uhlíkového vlákna, které stály vlastně na počátku této technologie, tak se objevily teprve po druhé světové válce. Je to velice mladá technologie a druhá část otázky? Tak ta se týkala životnosti konstrukcí ve vesmíru. Jsou to roky, desítky let, stovky let. Záleží na velikosti projektu. Například mezinárodní vesmírná stanice, tak ta se začala stavět v roce 1998 a byla do končena před dvěma třemi lety. Asi 40-50 nákladů se muselo dopravit na místo do vesmíru. Byla přerušena ta výstavba asi na 2-3 roky během toho druhého neštěstí raketoplánu. Myslím si, že v té v mezidobí jsme se naučili stavit rychleji ve vesmíru. A ta otázka se také týká tepelné roztažnosti. Anita se ptá, jak zásadní roli při výběru materiálů pro vesmírná obydlí hraje tepelná roztažnost. Ve vesmíru se velmi rychle střídá velký chlad s velkým horkem. Konkrétně na ISS je to vše mezi minus 157 až plus 121 stupněm Celsia. Teplná roztažnost. No tak to je problém, protože
4: to fyzikálně
5: a fyzicky unavuje materiál. Některé materiály jsou neustále vystavovány tomuto extrémnímu výkyvu teplot v rychlých cyklech, teplných cyklech.
4: Hodně se to rychle mění při oběhu
5: na oběžné dráze, když je
4: ten objekt na jedné straně u slunce, na druhé straně na odvrácené straně. Materiály, které se používají, se
5: testují na teplnou roztažnost velice rigorozně, než jsou prohlášeny způsobilé k umístění na oběžnou dráhu. A právě tepelná roztažnost může se objevit, jevit jako problém. Dále životnost těch modulů družic na oběžné dráze.
4: Tam ten cyklus
5: teplné roztažnost a odolnosti se odhaduje na roky a je zde určitá hranice, za kterou už není bezpečné je provozovat.
4: A V takovém okamžiku
5: je třeba projít další certifikací pro budoucí použití. Je to něco, co se děje i v leteckém průmyslu, kdy stará letadla se musí opětovně recertifikovat. Půjdeme se na Facebook.
1: Otázku nám poslala Samantha.
0: Ptá se nás, proč
1: jsou vesmírné stavby nebo objekty v bílé barvě? ISS i raketoplány byly bílé. Je v tom nějaký hlubší smysl než jen čistý design?
4: Bílé, no ano, ono to
1: souvisí především s odrazivostí.
4: Cokoliv, co můžete udělat, abyste snížili
1: přenos slunečného tepla přes stěnu plavidla těch modulů, musíte si uvědomit, že ta tloušťka není o moc vyšší než tohle. Jste od toho vnějšího štítu do té vnitřní tlakové stěny. Čili tam není příliš velká vzdálenost a tam se může musíte pokusit odrazit
2: velkou,
1: velký objem tepla. Takže čím lehčí ta vozidla jsou a čím lepší je... Ta izolace, tak tím Alice lépe. A to byl také uh, důvod pro uh, exactly tu bílou barvu. Uh, Alice in Wonderland, co přesně mikrogravitace? Jak je možné, že na oběžné dráze Země, tedy tak blízko u ní je gravitace tak malá?
4: Tam není úplně
1: čistá nepřítomnost, stav bez tíže. Toho dosáhnete opravdu daleko od Země. Jak daleko? Možná milion dva miliony, uh. mil ve smíru. Zejména, když provádíte vědecké experimenty, je vždycky takzvané prostředí mikrogravitace. Vždycky je tam nějaká zbytková drobná gravitace, která tahá za to vesmírné pravidlo různými směry. Pokud jde o vesmírnou stanici, tak cílem je snížit to prostředí mikrogravitace na úroveň tak nízkou, aby, když se pokoušíte udělat nějaký experiment s něčím, co pluje uvnitř skleněné krabice, aby tento objekt nebyl přitažnout ke straně té krabice.
4: Takže pokud jde o design
1: vesmírné stanice, tak laboratoře vždycky chcete umístit laboratoře, kde probíhá vědecké bádání úplně do těžiště, do prostředka vesmírné stanice, kde ten kroutivý moment a další dynamické Síly, které tam působí, jsou omezené na minimum. Petra Hampová na naší webové stránce napsala následující otázku. Jak je to na ISS s prostředky pro přežití kyslíkem, vodou, jídlem, odpady? Jaký podíl se musí obnovovat a celé recyklovat? Jak se to změnilo proti Skylebu? A jak by tomu mělo být v budoucnu u stanic na měsíci a Marzu? Tak u Skylabu, který byl postaven v 70. letech a byla to první vesmírná stanice americká, nebo vesmírná laboratoř, chcete-li, tak veškeré potraviny a tekutiny se vyvezly buď na začátku mise nebo při průběžném zásobování. A tak to je i dnes u vesmírné stanice mezinárodní. Původní koncepce toho, čemu se říkaly systémy na podporu životního prostředí a života, což jsou systémy, které uvnitř udržují obyvatelnou atmosféru pro kosmonauty, tak původně se plánovalo, že to bude uzavřený systém, uzavřená smyčka, ve kterém vzduch, voda a pevné odpady budou recyklovány systémem do podoby čistých, nových materiálů, spotřebovatelných produktů, které budou moci kosmonauti znovu používat. A ukázalo se během vývoje, že to bude příliš drahé, že techniky prostě Technika prostě nebyla k dispozici na toto, která by to umožňovalo. Takže dělá se to tak, že se postupně do dneška odkláníme od spolehání se na dodávek ze země k tomu, abychom byli čím dál tím autonomnější. Takže teď se recykluje prakticky veškerá tamní voda.
4: A to včetně moči
1: kosmonautů,
4: což vedlo
1: ke vzniku vtipu mezi kosmonauty, že pijí včerejší kávu. A jsou také nové experimenty, které mají vést k pokusům pěstovat rostliny s cílem pěstovat nějaké potraviny. Na budoucích misích dělá se to velice pečlivě a obezřetně, to sleduje vědecká komunita, protože tam mohou být nějaké organismy v podobě patogenů, které vznikají v pěstování rostlin a v uzavřeném prostředí by mohly být škodlivé pro kosmonauty. Takže tohle je průběžný výzkum v Evropě i jinde po světě a doufujeme, že v několika nadcházejících letech tento výzkum se dostane do fáze, kdy bude možné. Ne, si konečně pěstovat rajčata, nebo hlávkové saláty, nebo jinou jednoduchou zeleninu na oběžné dráze, tak, aby si to mohla posádka dát. Ale myslím si, že jsme pořád ještě hodně daleko od úplné nezávislosti na zemi. Myslím si, že ještě nějaký 50 let.
0: Ale všechny ty věci, o kterých jste hovořil,
1: by určitě pomohli posádce vesmírné stanice psychologicky. a to je také jedna z otázek, na kterou se ptá například John Dean. Jak řešíte konflikt nedostatku místa na kosmické stanici a pravděpodobnou potřebu z pohledu psychologů, možná nutnost členu posádky mít nějaký svůj vlastní prostor jen pro sebe? Tak za prvé, pokud jde o výběr kosmonautů. A tak to platí pro každou zemi, která vysílá kosmonauty na, do vesmíru. Je to velice disciplinovaný, rigorózní, náročný, dlouhý proces. Ten postup samozřejmě obnáší řadu psychologických i fyzických testů a lékařských koušek. A potom kosmonauti, kteří jsou vybráni do vesmíru, jsou školeni pět let na nějakou misi. A během tohoto školicího procesu projdou celou řadou zatěžkávacích nouzových, extrémních podmínek, žijí pod vodou a učí se spolu koexistovat v uzavřeném prostředí dlouhé týdny a měsíce. Takže v době, kdy jsou připraveni vyletět na konkrétní misi, dejme tomu 4 až pět let poté, co nastoupili do kosmonautického sboru dané země, taky jsou mentálně naladěni na to, aby byli schopni snést veškerou zátěž, kterou mi se obnáší. Když vy, jako architekt, se snažíte, aby to prostředí bylo co nejpříjemnější, ale na jednou stranu je tady vaše vůle, to, co chcete vy, to, co můžete a... Na druhou stranu je tam opravdový nedostatek prostoru. Jak to řešíte jako
4: architekt?
5: Víte, architekti jsou zvyklí na to, že přijímají skutečnost, že ať už navrhnou cokoliv, tak se to nutně nemusí postavit. Funguje to na Zemi, Nevím, jaké to je to procento, ale existuje celá řada konceptů budov, které nikdy nebyly postaveny. A myslím si, že ve vesmíru je to hodně podobné. Stupeň obtížnosti navrhnout cokoliv ve vesmíru, ať už je to stanice, nebo sklenice, nebo stůl, tak je ořád těžší, než udělat něco podobného na Zemi. Takže začnete na základě této znalosti nebo tohoto uvědomění. A samozřejmě potom jste sklamání, když se to nerealizuje. realizuje. Zmínil jste ten stůl, který jste skonstruoval pro ISS, Hovoří se i o tom, že ten stůl je důležitý z psychologického hlediska, protože to místo setkávání. Na jedné straně astronauti potřebují čas pro sebe a na druhé straně musí mít také nějaké místo, kde se mohou setkávat, pracovat, jíst, diskutovat. Jak jste se s tím vypořádali? Jaký byl ten projekt Space Station Wardroom Room Table? Vlastně se jedná o klasický koncept stolu od středověku nebo ještě možná předtím.
4: za časů klasických civilizací.
5: Jak jste řekl, skupina lidí se sešla okolo stolu a dělali obchody, nebo jedli, nebo se tam bavili, nebo něco plánovali, diskutovali, debatovali cokoliv, co se u stolu dělá. A je důležité, když se pohybujeme ve, ve smíru, tak abychom zachovávali to kulturní prostředí a události, které jsme si za miliony let vypěstovali. A to, že lidé se sejdou u stolu a jedí, tak to je jedna věc. Alternativa je, že prostě každý si zmáče nějaké tlačítko, vyjede mu jídlo z mikrovlnky, oni se sednou někam do rohu a Konzumují to a nemají mezi sebou žádný kontakt, který je ale klíčový. Ve vesmíru je časový rozvrh členů posádky skutečně napjatý. Začínají hodně brzo ráno a končí pozdě v noci. Mají pracovní kalendář, který musí každý den plnit, takže je to hodně důležité, aby se setkávali aspoň při jídle, aby mohli odpočívat a mluvit spolu. A to je ta idea, která stála za konceptem stolu. A doufíme, že nová generace modulů do vesmíru bude mít pořádný klasický stůl. Jaký potenciál má využití technologie 3D tiskáren pro konstrukce ve vesmíru? Myslím si, že je zde úžasný potenciál pro 3D technologie. Probíhá experiment. S cílem zjistit, co umožňuje 3D v prostředí mikrogravitace. Ta technologie 3D v současné době je založena na vrstvení materiálů. S využitím gravitace, běžné gravitace a v nepřítomnosti gravitace je třeba prokázat, zda-li tato technologie bude použitelná. Na to ještě musíme počkat. Když hovoříme o technologii, tak na ISS musíme zmínit také větrání. To je hodně specifické, když to porovnáme se systémem větrání na Zemi.
0: Ten vzduch se tam nehýbe,
5: neprobíhá tam žádné přirozené větrání nebo proudění. V uzavřeném prostředí neexistuje proudění vzduchu. A proto je třeba dosáhnout cirkulace vzduchu mechanicky. Vždycky tam cítíte, nebo máte tam ty větráky, které slyšíte, když slyšíte hlasy astronautů při přenosech, tak v pozadí slyšíte takovéto hůčení, větráků v jednotlivých modulech. A to je zásadní pro udržení větrání kyslíků v systému a k vyvádění CO2, tak aby to bylo zpracováno, jak jsem to popsal. Po oběžné dráze kolem Země krouží jak různý přirozený vesmírný materiál, tak i různé smetí vyprodukované člověkem. Jak moc velkou hrozbou jsou pro ISS či nástupce? Jak se vesmírné stanice brání konfliktu s nimi a jaké by mohly být důsledky kontaktu? Jedná se o narůstající problém. Hovoříme o vesmírných troskách nebo smetí, Oběžná dráha to je takové smetiště. Je to plné smetí, máte tam staré družice, po konci životnosti kusy vojenského vybavení, které už je zastaralé, raketové stupně, které nezhořely v atmosféře a také výsledky kolizí mezi všemi těmito prvky, což samozřejmě potom vede ke vzniku ještě daleko většího počtu tohoto smetí, protože tam jsou objekty, které do sebe narážejí rychlostí 11-15 km za sekundu a prostě se změní v oblak kovového prachu. A to skutečně představuje reálné nebezpečí. A vesmírná stanice má možnost odklonit se z cesty čemukoliv, o čem se pozemní řízení domnívá, že to je nebezpečné. Ale ta rychlost je neuvěřitelná, 70,5 mil za hodinu. Takže veškerý manévr, každý manévr je vysoce rizikový. Ano, přišli jsme o hodně družic právě důsledkem nárazu do tohoto vesmírného smetí. Mezinárodní vesmírná komunita v současné době diskutuje o tom, co s tím udělat.
4: Co udělat, aby se
5: toto smětí uklidilo z oběžné dráhy. A samozřejmě k tomu je potřeba nové technologie, kterou nemáme. Je to další věc na vesmírném programu, které musí národy, podívající se na vesmírném programu, řešit. Podívejme se na Facebook. Jirka. Navrhujete stavby pro stav bez tíže nebo řešíte i obydlí v umělé gravitaci? Jakým způsobem je nejlepší simulovat ve vesmírných stavbách gravitaci?
1: Já jsem nedělal žádné uh, projekty uh, umělé uh, gravitace a na uh, žádné vesmírné misi, pokud vím, uh, se uh, nevytvářela žádná umělá gravitace přímo v plavidle. Umělá gravitace je od mikrogravitace, nulové gravitace až do gravitace úrovně uh, stejné jako na Zemi. Je to celá škála, uh, mezi tím také uh, Kterou může být částečná gravitace, kterou se mají pot křít potenciální negativní účinky stavu bestíže. Můžete se vrátit například k Arturu C. Clarkovi v knize 2012 Vesmírná odysa nebo Werner von Braun z 50. letech, kdy hovořil o těch vesmírných stanicích, nebo k Geraldu O'Neillovi a jeho koncepci stáforského turisty v 70. letech. Tam jsou všech všude velká otáčící se kola, která vytváří Určitou gravitaci v uvnitř sebe, protože vzhledem k tomu, že jsou okraje toho kola vzdálena od středobodu rotace, a otáčejí se pomalu, tak se vytváří nějakých jedna šestina v měsíční gravitace, až plná měsíční gravitace hmm. ve srovnání s tím, co máme tady na Zemi. Takže nějak takhle to bude muset být. A v současné době probíhá docela dost problémů, když se snažíme vytvořit umělou gravitaci. Existuje technologie lineární gravitace, akcelerace za pomoci hmoty pro vytvoření gravitačního pola nebo magnetismus, ale zaměříme se na metodu, kterou vy jste zvolili. V těch rotačních plavidlech je tady například koriolizová síla nebo odstředivá síla. To by byl opravdu problém. Podle eh, pocitu člověka by eh, přitažlivost byla jiná na hlavě a u nohou. Jak to vyřešit? No, ta koriolizová síla není zas takový problém. Je to jako, když jdete na pouť a na takové, takový kolotoč, Sure který je plný těch jezdících konňů a vy odcházíte od toho prostředního sloupu a procházíte mezi těmi jednotlivými koni a nakonec. A to je podobné jako koriolisová síla. Čím jste dále, tím více ztrácíte rovnováhu. A myslím si, že to je něco, na co by byli schopni si kosmonauti zvyknout. Koriolisová síla a odstředivá síla jsou věci, které by se staly něčím, co to nejenom astronauti, ale i obyčejní obyvatelé budoucnosti, měcí cestující turisté, by byli schopni si na to zvyknout prostě. Zaměřme se na obyvatelné stanice pro nás, obyčejné lidi, ne pro kosmonauty. Na to se ptá Jindřich Černý. Dobrý večer. Jak by asi vypadala a probíhala výstavba první lidské kolonie pro dlouhodobý pobyt na měsíci nebo dokonce na Marsu? Odmíním-li si peníze a politickou vůli? Je lidstvo schopno takové stavby technologicky realizovat a dlouhodobě provozovat? Určitě a vesmírná komunita by se ráda pustila do nějaké stanice na měsíci nebo dokonce na Marsu. A jako vždycky problémem jsou náklady.
4: Jsou určité vesmírné
1: mocnosti, které se domnívají, že jejich dědictví a jejich znalostí jsou tak velké, že se mohou vypravit na měsíc nebo na Mars, aniž by požádali kohokoliv ostatního o pomoc. Já si myslím, že to je velký nesmysl. Jediný způsob, jak budeme schopni postavit něco na měsíci nebo na Marzu, bude na mezinárodním základě, kdy do toho bude zapojeno co nejvíce zemí, nejenom velké vesmírné mocnosti, ale i malé země, které nemají svůj vesmírný program, které se budou jinak moci, ale účastnit nějakým způsobem na velkém projektu. Takže od začátku se k tomu budeme muset přistupovat prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Ne jako jedna země za sebe. A důležité je vytvořit politický konsenzus na mezinárodní úrovni, tak aby se tohle mohlo stát. Technologie jsou k dispozici, nebo prakticky k dispozici, akorát si to vyžaduje politický konsenzus na mezinárodní úrovni. A na to čekáme. A úplný začátek první mise, byla by to jednosměrná jízdenka?
4: Ne, nemyslím si to. Myslím si, že nelze
1: navrhovat. Ne, že skutečně navrhovat misi s předpokladem, že kosmonauti se nevrátí. V zásadě je to situace posouzení rizik. Pokud se podíváte na původní mise Apollo,
4: tak riziko,
1: že ti kosmonauti se z poblchů měsíce nevrátí. Tehdy bylo nesmírně vysoké. Odvaha, a kterou, si, kterou, kterou, kterou bylo třeba, aby ti kosmonauti vycestovali, byla obrovská, protože jakákoliv drobná chyba v celé sekvenci událostí by je stala život. Ale my musíme to udělat tak, aby to bylo tak bezpečné pro naše rodiny, pro rodiny kosmonautů, těch, kteří chtějí vycestovat ve smíru. Ve je velice nebezpečný prostor. A proto tady máme ten základní paradox mezi tím, aby to bylo co nejbezpečnější a tím, že je třeba vyřešit obrovské výzvy. To jsou dva protichudné cíle a nějakým způsobem je musíme sladit. Je to nesmírně nákladný proces a tím se dostávám ke své původní odpovědi. Jediný způsob jak toho dosáhnout, je mezinárodním konsenzem.
0: A myslíte si, že existuje
1: nějaký třetí cíl? Chci to udělat, věřím tomu, jak silné to je v celé téhle debatě.
4: Já si myslím, že o to tady v zásadě jde.
1: Kvůli tomu vlastně zkoumáme cokoliv. Pokud se podíváte na historii v Průzkumu za ta staletí a tisíciletí, tak vždycky jsme se pouštěli do nebezpečných věcí a pouštěli se na nebezpečné cesty a plavby. Kvůli hledání, poznání je naším přirozeným osudem zkoumat, cestovat, vycestovat mimo zemský povrch a zjistit, co? je venku. My lidé toho musíme udělat více, než nějaká robotická vozitka. Život je konečný A a i život na Zemi je konečný jednou za několik miliard let nebo možná mnohem dříve, vzhledem k tomu, jak se k Zemi chováme, nebudeme moci na Zemi bydlet. Budeme se potřebovat vystěhovat, proč začít už teď.
0: Pojďme dál. Na Zemi je
1: třeba také speciální architektury. Jsou některé a některá místa se speciálními podmínkami.
2: Jedno z nejchladnějších míst na světě. Hluboko uprostřed Antarktidy. 950 kilometrů od pobřeží. I sem se dostal člověk a dokonce tu stavěl. Už téměř 10 let vzdoruje mrazu polární stanice Concordia. Architektonický unikát, který umožňuje žít a pracovat v extrémních podmínkách 30 lidem. Speciální technologie uvnitř budovy recykluje vodu z pračky, z prchy i myčky nádobí. Celkově jí tak vrátí do oběhu až 90%. Na Antarktidě
5: je i hlavně teplé. A mít prostředí, kde kam se člověk může uchýlit, protože v té náročné, v té chladné zimě tam to prostě nelze přežít. Tam v minus 80 člověk vydrží bez oblečení. 5 minut, deset maximálně a s oblečení, když se nehýbe, jenom třeba hodinu nebo dvě.
2: Uvnitř stanice přesto panuje příjemných 18 nad nulou a ku podivu nedíky speciálním technologiím. Concordia je tepelně izolovaná, podobně jako budovy, ve kterých bydlíme i my.
3: Nicméně, jak si můžete všimnout, válcový eh, tvar napovídá již tomu, že ten válec je zřejmě energeticky výhodnější než čtverec nebo vlastně půdorys.
2: U belgické princes Elizabeth šli architekti ještě dál. Stanice je díky větrným a solárním elektrárnám kompletně nezávislá a vnitřní teplotu hlídá automat. Ten počítá dokonce i s teplem, které vyprodukuje člověk. Vesmírný architekt někdy slétne na zem nebo dokonce až pod vodu. Tohle je jeden z posledních projektů Davida Nixna. Podmořský příbytek z roku 2012. Voda. Další extrém. Výzva prostor pro bydlení. Na její hladině už vznikají první plovoucí domy nebo části měst. Pod vodou se ale staví hůř.
3: V minulosti vzniklo několik stanic podvodních a to hlavně z důvodu tréninku astronautů a kosmonautů a samozřejmě také
2: průzkumu oceánů. Dnes je v provozu jediná. Aquarius. 30 metrů pod hladinou oceánu provozuje podmořskou laboratoř Florická mezinárodní univerzita.
5: Čím dlouhou tak tím je větší Takže Abych navrhoval podvodní architekturu, tak musím počítat i tady s tím problémem. Abych nežil jenom prostředně nějaký z
2: Nehostinná krajina, problém společný pro vesmírnou architekturu i tu v extrémním prostředí. Ale právě v ní vznikají unikátní objekty, energeticky, materiálově i provozně téměř dokonalé. A hlavně pohodlné pro své obyvatele. Až někteří vesmírní architekti litují, že se u nich ta klasická architektura neinspiruje víc. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Co by
5: se měli architekti naučit ze vesmírné architektury pro projekty na Zemi? Tak první lekce, si myslím, je,
4: je použití systému na kontrolu atmosféry. V
5: vesmírných stanicích
4: a přístrojích vlastně jde o recyklaci veškerých
5: odpadových produktů.
4: Hovořil jsem o
5: systémech kontroly prostředí a podpory života. To, co brzy ve vesmíru uvidíme, je, jak jsem se již zmínil, naprostel ekologicky nezávislé systémy, kde plyn, kapaliny i Pevný odpad budou znovu použity. Nic se nevyhodí. A to, myslím, má přímý dopad na strojenská řešení, která se používají při konstrukcích budov na zemi. Protože stále vyhříváme pevnými tuhými palivy,
4: potom používáme hodně elektřiny na
5: chlazení a musíme přijít s lepšími řešeními, protože budovy v současné době představují jednoho z nejhorších zneštěšťovatelů životního prostředí. Je to jeden z příčin globálního oteplování. Je to takový ten zloduch v rámci globálního oteplování. Automobilový průmysl konečně byl přinucen k pokroku a oni přicházejí z další hybridy s lepšími řešeními baterií, tak, aby to všechno bylo ekologické, ale v architektuře jsme stále v době kamené, co se týče efektivnějších technologií. Musíme se naučit, jak recyklovat, rekuperovat vzduch a vodu v budovách, jak využívat rostliny daleko efektivněji, než to děláme v současné době. Ano, příklad Coexistence Tower, ano.
0: To byl váš projekt,
5: který vznikl v 80. letech, 85-86. Proč se to ještě nezrealizovalo?
4: Coexistence Tower je
5: něco, co bych si přál, aby postaveno bylo. Doufejme, že to tak bude. Projekt Coexistence Tower jsem navrhl s Janem Kaplickým v polovině 80. let. Měla to být taková samostatná kolonie, svébytná. Byly tam byty, kanceláře, školy. Nemocnice bylo to navrženo jako samostatná komunita nebo kolonie s parky, vysutými parky. Okna se otvírala v létě, zavírala v zimě. Koexistence Tower má schopnost stát se určitým příkladem technologií, o kterých jsem zrovna hovořil. A sice budova, která je naprosto schopna recyklovat veškeré své odpadové produkty. A možná brzy přijde čas, kdy budeme schopni zbudovat Coexistence Tower. Chtěl bych to udělat, dokud mám stále ještě čas. Myslím si, že už by to byla potom pokročila verze původního návrhu. Asi bychom to nazvali Coexistence Green nebo Coexistence
4: 2.
5: Hodně rád bych to zrealizoval, čekám na to. Jenom potřebuji to investora. Takže možná vám někdo po Hyde Parku civilizace zavolá. Kolik by to stálo postavit Coexistence Tower? Jaký by byl rozpočet? Nezpomínám si, kolik to bylo, kolik nul. Kolik nul?
4: Těžko říct, jen tak z hlady. Řekl bych, že když to porovnáme s náklady na v nedávno době postavenou
5: budovu, jako například The Shard v Londýně, tak by to bylo asi tak 1,5, 1,6. Krát tolik, když prostě znásobíte náklady na čtvereční metr podlavé plochy budovy The Shard v Londýně. Není to levné, ale inovace není levná. Je to jedna ze situací, kdy chcete prokázat schopnosti nové technologie a tak prostě musíte vzít v potaz
4: náklady na výzkum a vývoj
5: do ceny budovy. K tomu by se muselo přihlédnout, ale prostě nedávám konkrétní číslo.
0: Když, pokud zůstaneme na
5: Zemi, jaké zajímavé stavby jste tu realizoval, co na nich bylo specifického a zajímavého z vašeho odborného pohledu? V 90. letech jsem se podílel na plánování vesmírného přístavu, komerčního přístavu pro první komerční vesmírnou společnost, která se nazývala Kessler a pocházela ze Spojených států. Ta chtěla podobný přístav vybudovat A já jsem přišel tedy s plánem. Bylo to hodně zajímavé. Museli jsme se vypořádat inženýrskými řešeními, které jsem do té doby nepotkal. Jednalo se zejména o bezpečnost, manipulace s raketami, palivy a nebezpečnými látkami, velice nebezpečnými látkami a to, co nejbezpečněji. Jednalo se o to, jak naplánovat umístění těchto prvků, tak, aby kdyby došlo k havárii, tak to poškození bylo minimalizováno. To bylo zajímavé, fascinující. Nakonec se to nepostavilo, protože ta společnost
0: nebyla schopná ten celý projekt dotáhnout, až do konce, ale bylo to fascinující.
1: V rozhovoru v Architect Junior v dubnu 2012 říkal, že bude možné se projít po první provoucí zemi světa. A vlastně v souvislosti s Obyvateli. Tuvalu, jste o tom hovořil. Je to možné? No víte, ty velice nízkopoložené státy jako Tuvaly nebo o soustroví Kribaty nebo Maladivy, možná budou první země světa, které zmizí díky globálnímu oteplování. Tyhle země často nemají výšší nadborskou výšku než jeden metr. U tuvalu se říká, že bude trvat nějakých 30 let, než se dostanou do fáze, kdy nebudou obyvatelné,
4: ostrovy. Řada těch zemí, zejména ve středním Pacifiku,
1: má takovou přírodní geologii atolů a lagun, kdy uprostřed to centrální těleso vody je odkopené nějakými nízkými písečnými ostrovy. Já jsem si říkal, že když poroste hladina moře a z těch atolů už nebude nic obyvatelného, ty pláže už nebudou obyvatelné, použijou se alespoň jako vlnolamy k smírnění dopadu pohybů vodních mas v pacifiku a uvnitř bude tedy co nejbezpečnější prostředí a tam se vybuduje plovoucí město uvnitř té staré laguny a kolem budou ty atoly, které budou sloužit jako vlnolami Původně. Populace Tuvalu je velká, takže myslím, že by to bylo možné a mohlo by se to udělat se současnými technologiemi. Nic znaštního. Akorát peníze. Akorát peníze. Dobré...
0: Dobrý den. Jak jste se
1: seznámil s Janem Kaplickým? Jaké byly začátky ve Future Systems a jaký byl Jan Kaplický jako spolupracovník a přítel? Děkuji za odpověď.
4: Já jsem se s Janem setkal poprvé v
1: kanceláři Normana Fostra, někdy v roce 1970 v Londýně. Nějakou dobu jsme spolupracovali a potom se naše cesty rozešly s rozvojem našich karier a potom jsme zjistili, potom najednou jsme začali spolupracovat v kanceláři v roce 1976. Z Legrace jsme se zúčastnili soutěže, kterou jsme potom vyhráli a to vedlo k naší spolupráci v nadcházejících několika letech. Dělali jsme různé soutěžní projekty, návrhy a nakonec jsme začali je i stavět. On tehdy vyučoval. Já jsem ještě dělal nějakou jinou práci, takže původně jsme jenom spolupracovali na částečný úvazek a myslím, že vážně jsme začali spolupracovat zhruba v roce 1979 na jednotlivých projektech a tehdy jsme to pojmenovali Fusion Systems. A mysleli jsme si, že to odráží typ práce, která nás zajímá. Takže pokračovali jsme potom pod jménem Future Systems až do konce 80. let, kdy naše kanceláře se zase rozešly jiným směrem, každá. Jsou někteří lidé, kteří vás osobně inspirovali? Ano, celá řada už jsem tady hovořil o Arthus C. Clarkovi. A myslím si, že Arthur C. Clark i nadále je pro mě zdrojem fascinace. Jeho kniha a profily budoucnosti a jeho přístup k inovacím a technice. A také uh, b- ty jeho skvělé knihy. A co Dendere? Dender. Dendere. Dender to bylo v dětství. To já jsem byla moje dětská láska a v časopise Eagle to byl chlapecký časopis nebo takový dětský časopis, který se vydával v Británii začátkem 50. let a Dender byl vesmírný pilot, který se pouštěl do dobrodružství s přítelem Digby a bojoval s takovou postavičkou, která se jmenovala Mighty Meekon, to byl vládce Marzu. A A celé ty obrazy, všechny z Denderu, byly odvozené z příběhů z druhé světové války o pilotech, kteří letali v letadli v Evropě. A byly to stejné obrázky a stejný typ kultury, který se přenesl z letadel, vojenských letadel, z bombardérů a útočních letadel do uh, oblasti vesmíru. Takže uh, bylo skvělé, že právě v té sérii Dunder byl celý ten přechod mezi tím světem letectví a vesmíru. Já si pamatuju, že každou sobotu ráno jsem běhal ke dveřím jako dítě a čekal jsem, uh, že v poštovní schránce najdu nové vydání Dendera. Doufám, že vaše další projekty budou stejně zajímavé jako projekty Dender. Děkuji vám mnohokrát. Bylo mi velkým potěšením. Děkuji vám.
0: David Nixon, your guest? Vaším hostem
1: byl David Nixon. Samozřejmě Hyde Park Civilizace můžete uh, sledovat na našich webových stránkách a také na našem Facebooku. Těšíme se na vaše konkrétní recenze po tomto vydání.